0: «Варшавская мелодия» Радиоспектакль по одноименной пьесе Леонида Зорина
1: Первый послевоенный 1946 год и хотя Москва, как и вся страна, жила продовольственными карточками, когда на мясные талоны в очередях давали селедку, на сахарные соевые конфеты, а на отдельные хлебные карточки влажный хлеб с многочисленными примесями, хотя с окон многих домов еще не были сняты бумажные крест-накрест полоски военных лет, и кое-где еще шла расчистка разрушенных войну домов, не это было главным. Главным было то, что мы победили в этой войне. И все, от мала до велика, с удовольствием окунулись в мирные заботы, работали учились, а в свободное время отправлялись в клубы и кинотеатры, библиотеки, парки отдыха и на стадионы. На улицах постоянно толпился народ. Проезжали трамваи и неуклюжие зисы. Школьники, студенты пробегали стайками, кто в клуб, кто на каток. По радио звучали бодрые песни. И ветер летит, распевает над светлой Москвой рекой. По улицам звонким шагает веселый народ молодой. И даже снег, запрошивший всю Москву, Придавал бодрости, вселял веру в счастливое будущее. И вот идет по зимней Москве молодой человек Вроде такой же, как все И в то же время не такой, как все Потому что это герой нашей истории
0: В Москве в сорок м декабрь был мягкий, пушистый Воздух был свежий, хрустящий на зубах по вечерам на улицах было шумно Людям, должно быть, не сиделось дома Мне, во всяком случае, не сиделась. Билет в большой зал консерватории Сдал в кардероб куртку Одернул гимнастерку Поднимайтесь вверх по лестнице Говорят мне Колонны, широкие лестницы, фоя-картины и бюсты. Захожу в зал. Где-то внизу разыгрываются музыканты оркестра. Рядом интеллигентная старушка рассказывает своей внучке. На эту сцену выходили Шаляпин, Стравинский, Рахманинов. Скрябин, Прокофьев, Шестакович. Вот и мое место. Рядом с симпатичной брюнеткой.
2: Молодой человек. Место занято.
0: А, то есть, как это занято? А кто смел его занять?
2: Здесь будет сидеть моя подруга.
0: Не будет здесь сидеть Ваша подруга
2: Молодой человек Но это есть невежливость Вы не находите?
0: Не нахожу У меня билет на этот ряд И это место
2: Ах Это наверное там
0: Как же там Именно тут
2: Ну это есть Комизм Анекдот я сама доставала билеты
0: Я тоже сам достал Вот, смотрите
2: Вы покупали на руках?
0: Вы хотите сказать с рук
2: О, Пожалуйста, пусть будет с рук У брюнетки в рыжем пальто
0: Верно, чудная девушка
2: Пожалуйста, не хвалите ее Я не хочу о ней слышать
0: у нее, видимо, что-то произошло Она страшно куда-то спешила
2: Так-так, я знаю, куда она спешила
0: А вокруг все спрашивают билетик Представляете, какая удача?
2: Вы часто бываете в консерватории?
0: Нет, первый раз А что? О, ничего Иду к себе и вижу толпа на квартал все ясно, дело стоящее Бросаюсь в кассу Дудки Закрыто Администратор Вообще меня отшил Ну думаю Что за счет Чтоб я да не прорвался Такого все же еще не бывало И тут это ваша Подруга в рыжем пальто А что сегодня будет?
2: Если вы не возражаете Будет Шопен
0: Ну, Шопен Так Шопен А у вас программка есть? У вас программка есть?
2: Тихо Теперь надо тихо
0: Теплый дух от печки с кисловатым запахом хлеба. А теперь бронзительность колодезной воды изводит зубы, шершавый язык коровы. Мою голову. Ощущение счастья.
2: А почему вы не идете в фойе? Нужно прогуливаться
0: Чего-то не хочется Шум, толкотня
2: Вы не любите шума.
0: Смотря когда Сейчас нет
2: А, вы любите музыку
0: Выходит, что люблю
2: Стоило прийти, чтобы сделать такое открытие
0: Глупо, что я не ходил сюда раньше Честное слово.
2: О, я вам верю без честного слова.
0: А вы из Прибалтики?
2: Нет, не из Прибалтики.
0: Ну, вы же не русская.
2: Я богатая дама, совершающая кругосветный тур.
0: А ваша подруга в пальто... Тоже совершает кругосветное путешествие? Но,
2: пожалуйста, не будем говорить про мою подругу. Она легкомысленное существо.
0: Ну, признайтесь, откуда вы?
2: Не верите, что я богатая дама?
0: Не знаю, я никогда их не видел.
2: Я из Братской
0: Польши. Точно, я так и подумал, что вы не наша. Ну, то есть я хотел сказать не советское. Ну, то есть я другое хотел сказать.
2: Ну, я понимаю, что вы хотели сказать.
0: А что вы у нас делаете?
2: Я у вас учусь.
0: В каком-то смысле?
2: В консерватории. Если вы ничего не имеете против. И моя подруга тоже в ней учится. Но она как-то э, ваша. То есть, я хотела сказать, советская. А -а -а. Ну, то есть, я хотела сказать, здравь, мы живем в одном общежитии. Спасибо, я все понял. В одном обществе, в одном общежитии. Она тоже будущий музыкант, как и я. Но между тем продала свой билет.
0: О, довольно дешево. Для вас, наверное, большая скидка. Я даже не думал.
2: Еще не хватало, чтобы она как-то... Немножко спекулировала. Довольна и того, что она решила Идти слушать молодого человека А не Шопена
0: Ну, ее можно понять
2: Он так считает? Ух. Я ее презираю Молодой человек тоже не валяется
0: на каждом углу
2: Но я не знаю, где он валяется Но это совершенно скучный молодой человек Он не любит музыки, в отличие от вас Вася, постоянный конфликт. Любовь и дело, любовь и долг. Совершенно ужасное положение.
0: Я-то уж на него не вопить. Из-за него я здесь.
2: Вам повезло.
0: Мне всегда везет. Я счастливчик. В
2: первый раз вижу человека, Которая это не скрывает?
0: А зачем мне это скрывать? А
2: вы не боитесь?
0: А чего же мне бояться?
2: Ну, вдруг люди узнают, что вы счастливчик И захотят проверить, так это или не так
0: Вот еще! Я Гитлера не испугался
2: Все, тихо Теперь надо тихо
0: как вас зовут? Тише. Слушайте
2: музыку.
0: Конечно. Я пошел ее провожать. Она в старомодном клетчатом пальто, в смешной шапке и варежках на резинке. Слава.
1: Снег. Блуждающий свет от фонаря. Свет из окон. Почти тихо. Автомобильные шумы слышны издалека. Появляются он и она. Кидаются снегом и весело смеются.
2: А вот наш переулок. А вон там, в конце... Наше общежитие <с> Спасибо Дальше идти не надо Можно встретиться с Азией Если она увидит, что меня провожают Я потеряю как-то
0: Моральное превосходство Значит, Геля Это Гелена По-русски мы просто Лена
2: Значит, вы Виктор по-русски просто победитель я просто лена а вы просто победитель и все-таки не стоит переводить всякое произведение в переводе Теряет. <связи> Пан будет спорить. <связи> а? Не будет спорить. <связи> вот вам. <связи> <Вот. связи>
0: Удивительная девушка.
2: <связи>
0: а вас в комнате много?
2: Ага. Еще две девушки. Две чайные розы. Но первую вы видели, это Ася. Она тоже певица, как и я. Ой. Но она милая Но совершенно без воли Молодой человек делает из нее веревки Зато другая Совсем другая Она имеет твердый характер Огромный рост И играет Дарфин
0: А ее как
2: зовут? Иисус Мария Ему все нужно знать Вера
0: Представляю Придешь когда-нибудь в оперу А Кармен Это вы
2: О, Я не буду петь Кармен И в опере я тоже не буду петь Я буду как-то Камеральная певица.
0: Вы хотели сказать Камерная
2: О, Просто педа Я вечно путаю
0: Мне бы шпарить так по-польски Сколько лет вы у нас?
2: Другий год
0: Рассказали бы «Не поверил.
2: «Ну, хорошо. Я открою секрет. Здесь есть еще одно маленькое обстоятельство. Мой отец знал по-русски и учил меня. Он говорил, «Так-так, Гельца, ты должна знать этот язык. В один прекрасный момент ты скажешь мне спасибо». По-моему, этот день наступил сегодня.
0: Ну, это само собой. Но все равно вы молодчина. <свят> <свят> Удивительная девушка.
2: Я, я просто способная к языкам, как всякая женщина.
0: Так уж и всякая.
2: <свят> Так-то. Что такое способность к языкам? Способность к подражанию, так? А все женщины-обезьянки?
0: Даже вы?
2: Пан не хочет, чтобы я была как все. Это очень мило и натурально. Мы ценим правила, а любим исключения. Очень жаль. Но я ужасная обезьянка. Я смотрю вокруг и все примеряю на себя. Это мне не годится. А это мне подойдет. Красивая прическа. Немножко задор. Немножко поэзия. Немножко вызов. Очень хорошо. Беру себе. Или вижу красивая походка. И очень стремительно и грациозно. Почти повелт. Совсем смертельная рана. Такая походка и не моя. Она будет моей. И я ее беру. Потом я вижу девушку. У нее задумывавшийся взгляд. Он показывает на глубокую душу. Очень хорошо беру этот взгляд.
0: Задумчивый взгляд.
2: Но все равно вы меня поняли. В общем, я Жан-Батист Мольер. Он говорил Жопрен Мубье о Жолетров.
0: Хоть в переводе и потеряет, переведите.
2: Я немножко на своим французским. Это значит, я беру свое добро там, где его нахожу. Ходят слухи, что Мальер взял себе две сцены у Сираноды Бержурак. Но ему было можно. Он был гений. А вам? Мне тоже. Я женщина, но... Почему вы все время Задаете вопрос Вы опасный человек Нет. Я еще хочу спросить Теперь я спрашиваю Вы учитесь?
0: Да В институте имени Амара Хаяма
2: Матерь Божья Он надо мной смеется
0: На отделение виноделия Вот и все угу. Амар Хаям Покровитель угу. виноделов Певец, так. идеолог и вдохновитель. Так-так. Мы его учим наизусть почти что в обязательном порядке. Так так. Наш профессор сказал, что когда-нибудь над входом будут высечены его слова. Вино питает мощь, равно души и плоти, к сокрытым тайным ключ вы только в нем дойдете.
2: Я поняла, вы будете
0: текусты. О, молчите и не срамитесь Вы ничего не понимаете Я буду технолог Я буду создавать вида
2: Если вы не сопьетесь Вы прославите свое имя
0: Виноделы не спеваются, Это исключено Отношения потребителя А между тем Вино рождается как человек mm -hmm. Прежде всего Нужно найти те качества Которые создадут букет mm -hmm. Ну, а потом вино надо выдерживать Так, так, так Букет создается выдержкой
2: О, это очень интересно Это надо будет запомнить Уже так поздно Мне пора Геля Так, так Интересно, что же вы скажете дальше?
0: Я хочу вас увидеть
2: Я знаю но вы не должны были это показывать. Как надо правильно показывать или показать?
0: Я действительно хочу вас увидеть.
2: Ну, надо небрежно. Совсем небрежно. Когда мы увидимся? Когда мы увидимся? Ну, откуда я знаю? В субботу, в восемь. Где? Вы так будете спрашивать все? Mm. На углу с Винтоксиской и Нового Свята. В Варшаве я назначала там. Там. Пан полагает, он будет первый?
0: Пан не полагает. Так где?
2: И при этом Вы можете улыбнуться Где, где Вы еще в консерватории Должны были подумать Ой, Я с Марией совсем мало опыта
0: Хорошо, командую я На углу Герцена и Огарева Рядом с остановкой Так
2: Ах, это Ася Не могла продать Старичку
0: она убежала в темноту переулка А я стоял и смотрел ей вслед И понимал, что иногда судьба нам дарит сказочные подарки
1: Остановка на углу улиц Герцена и Огарева. Фонарный столб с часами. Вокруг столба снежные сугробы. Девочка-школьница лепит снежки и кидает их по разным целям. Появляется Виктор. Останавливается. Ждет. Вот подходит еще один молодой человек с чахлой розочкой в руках. Виктор взглянул на розочку и отвел глаза. Прогуливаются редкие прохожие. Вот под свет фонаря впорхнула улыбающаяся, разовощекая красавица в искусственной шубейке. Получила свою розочку от молодого человека и снежок за шиворот от десятилетней девчушки. Тили -тили а жених и невеста. Молодой человек погрозил девочке пальцем, та в ответ звонко рассмеялась и убежала. Влюбленная пара заторопилась, наверное, в кино. Стало тихо.
0: Вдруг она не придет? Который час?
2: Не надо смотреть на часы. Я уже здесь.
0: Я боялся, что вы не придете.
2: Так вы все-таки чего-то боитесь?
0: Выяснилось, что это важно. Именно что? Чтобы вы пришли.
2: А, это как раз я представляю. Можно подумать... К вам каждый вечер на угол приходят Варшавские девушки Хо
0: -хо. Варшавские девушки Знают себе цену
2: Все девушки должны знать Себе цену Непобедимость идет От достоинства
0: А куда мы сегодня пойдем?
2: Спасите меня! Он опять задает вопросы Матерь Божья о чем он думал эти три дня вы должны меня ослепить показывать себя в лучшем виде разве вы не зовете меня в ресторан
0: получу стипендию и позову
2: это рыцарский ответ ответ безумца не возмутитесь. Я знаю, что вы создаете вина, что вам еще нечем за них платить. Будьте веселы. Видите, я не надела сегодня вечерний наряд, и у моих туфель совсем другая миссия. Еще будут варианты.
0: Пока мест нет.
2: Тебя, моя... Ведь единственной вашей заботой весь этот вечер должна быть только я.
0: Это я как раз понял.
2: Тем более Тем более, что ваш Хаям говорил Красавец свина Бежать на свете этому разумно ли? Если их найдем на свете, то
0: Вы прочли Хаяма? Мне это приятно
2: Вы его так любите?
0: Приятно, что вы готовились к встрече Как она изменилась?
2: Вот что. Спасибо за предупреждение. А,
0: а это не понял.
2: Вы не так безопасны. Как показалось, с вами нужно быть настороже.
0: Ничуть не надо. Это ошибка.
2: Ну хорошо. Я готовилась. Не забуду это ни вам, ни Хаяму.
0: Не стоит сердиться. Будем друзьями
2: равно. У вас мало опыта. Даже если вы что-то заметили, вы не должны были это показать. Тогда в удобный момент вы могли бы этим воспользоваться. Ну так все-таки куда мы идем?
0: На два билета в кино денег должно хватить. Я полагаю, что мы пойдем
2: в кино. Отец? Предупреждал меня, с кино все начинается.
0: Мы ему ничего не скажем?
2: Безусловно, не скажем. Его уже нет. О,
0: простите.
2: Что с вами делать? Прощаю. Когда взяли Варшаву, мы перебрались жить в деревню. Но его это все равно не спасло. А что бы вы делали, если бы я не пришла?
0: Явился бы к вам в общежитие.
2: Это хорошо. Это значит, что у вас есть характер. Теперь вы знаете, что я сирота, и меня обидеть нельзя. Как надо правильно? Обидеть или обижать?
0: Можно и так, и так.
2: И так, и так нельзя. Нельзя Обижать
0: Я ведь тоже сирота У меня и матери нет
2: Бедный мальчик И он убежден Что счастливчик
0: Конечно счастливчик Это факт Сколько людей не дожило, а я дожил Полгода в госпитале И вот он я на углу Герцена И Огарева
2: Витак! Ни слова больше про войну, ни слова!
0: Договорились? Миру. Мир.
2: Если бы я знала, вы ни минуты не ждали бы меня на этом вашем углу.
0: Вы опоздали по-божески! Я приготовился ждать полчаса. Так долго? Ну, девушки это любят.
2: То есть глупство Ну то есть глупость Зачем расстраивать человека Если ты все равно придешь Я читала Точность Есть вежливость королей
0: И королев
2: Всякая женщина королева Это надо понимать Раз и навсегда
0: Вы хотите сказать Понять раз и навсегда
2: Довже-довже вы всегда знаете лучше, что я хочу сказать.
0: Ну, в кино так в кино. Хотя с ней я готов куда угодно, даже на край света.
1: Очередной московский зимний вечер. На улице снежно и холодно можно зайти куда-нибудь и погреться, скажем, на переговорный пункт. Небольшое помещение, тусклый свет. С одной стороны окошко телефонистки, с другой ряд дверей, за которыми переговорные кабинки. Вдоль пустой стены две деревянные лавки. Людей немного, все сосредоточенно ждут. Пожилой человек с портфелем поспешно устремился и скрылся за дверью с номером один. Снова стало тихо. Правда, ненадолго. Открывается входная дверь. Входят Геля и Виктор, шумные и раскрасневшиеся от мороза.
0: «С кем ты собираешься разговаривать?»
2: Если, пан, позволит, с Варшавой.
0: А, точнее?
2: Пусть это будет маленькой тайной. Маленькая тайна освежает отношения.
0: Рано ты начала их освежать.
2: А это никогда не бывает рано. Это бывает только поздно.
0: Ну, в конце концов, это твое дело.
2: На этот раз пан прав.
0: Неужели уже надоел? Здесь не очень уютно.
2: Зато тепло. Когда будут страшные морозы, и мы совсем превратимся в ледышечки, мы будем сюда приходить и делать вид, как будто ждем вызова.
0: Тебе надоело ходить по улице. Я тебя понимаю.
2: Витек. Не унывай. Мы нищие студенты. Я бедненькая, зато молоденькая. И у меня как это, свежий цвет лица.
0: Жаль, что я не в Москве родился. По крайней мере, был бы свой угол.
2: Я охрипла. Не знаю, как буду разговаривать.
0: Ничего не охрипла. Голос как голос.
2: Ну, ты не знаешь, меня лечили два дня Меня закутывали в два одеяла Потом мне давали чай с малиной Потом я пылала, как грешница на костре Потом я не выдержала И сбросила с себя все Все было как в раю Я лежала голая
0: Все повернулись Ну и пусть
2: я лежала голая, ела яблоко. Вера играла на арфе, вся было как в раю.
0: Жаль, что меня там не было.
2: Старая песня. Стоит создать рай, как тут же появляется черт. Ты и так во всем виновата. Из-за тебя я потеряю голос и погублю свою карьеру. Певица не может быть легкомысленной.
0: И никогда не была легкомысленной.
2: <свист> альбо ты управляешь темпераментом, Альбо он управляет тобой. <свист> <свист> браво, браво!
0: Могу повторить. <свист> 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 Неприятный какой мужчина в шляпе, который час?
2: Виток, человек интересуется временем в самый неподходящий момент.
0: Не обращал внимания.
2: Слушай, я тебя сейчас развеселю. Один раз отец нагрузил телегу огромной копной сена. В этой копне были спрятаны евреи. Я должна была их довести до другого села. И только нас отпустил патруль мы еще не успели отъехать двух шагов. Как из копны высовывается голова старика. В белой бороде зеленая травка. И спрашивает, который час? Матерь Божья, я еще вижу патруль, а ему нужно знать, который час?
0: Ты меня развеселила. Тебя же могли убить или хуже?
2: Что может быть хуже?
0: Ты сама знаешь.
2: Ты чудак, Вита.
0: Да перестань, ну какой я чудак?
2: <свят> ну что ты злишься? Я люблю чудаков. С ними теплее жить на свете.
0: Жаль, что люди кругом. Все, целую.
2: Это меня Подожди, я быстро
0: Этот шляпа Похоже, подслушивал нас Или показалось
2: Вызывает
1: Прага, кабина два. Прага на проводе, вторая кабина
0: Кому же Геля звонит?
1: Вызывает София,
0: кабина три.
1: София, София, третья кабина
2: Как хорошо было слышно Как будто рядом
0: с кем ты разговаривала?
2: Витак, Неужели же ты не видишь, что я хочу, чтобы ты мучился и гадал?
0: Ты сказала, что мать уехала к тетке в Радом.
2: О, Радом. Это великолепный город. Его еще называют столица сапожников. Когда-нибудь... Я поеду в Радом, И мне там сделают такие туфельки Что ты сразу пригласишь меня в гранд-отель
0: Если она в Радаме, с кем ты разговаривала?
2: О, трагическая русская душа Тут же ищет драму
0: Если пани предпочитает комедию Она может не отвечать хм.
2: А я еще не пани Я панна Альба Паненко
0: Прости, я ошибся
2: Я ошиблась Я думала у нас будет Такой легкий Приятный роман Ну хорошо Я сознаюсь Я разговаривала С молодым человеком
0: А как его зовут?
2: Ну предположим да, Тадок.
0: А фамилия?
2: Мария А что если я разговаривала с подругой Такой вариант тоже может быть
0: А почему я должен верить в такой вариант
2: Хотя бы потому Что он более приятный Который час О, как поздно Уже скоро 12. И лучше сказать скоро полночь <связь> Так более красиво Так более
0: поэтично Честное слово иду к вам в гости. Да? Ну, не выгоните же вы меня.
2: О, нет. Ну, может,
0: еще и чаем напоить, а? Так, так, так. Ну, решено.
2: Слушай, у тебя сейчас такой вид, как в той поговорке. Пан или пропал? Пан
0: пропал. Да, пан пропал, пан по уши влюбился
1: Гулкие залы музея изобразительных искусств Приглушенный свет Издалека слышны голоса и шаги В этой части музея пустынно и безлюдно
2: Только что была Москва И вот Витек В каком мы веке? Это чудо Витек, ты веришь в чудеса?
0: Все в мире От электричества
2: Фу, Ты невозможен Но все равно Я тебя прощаю за то, что ты меня сюда привел Ну что делать, если некуда идти? Витек Нарушай настроение.
0: Из нас двоих я разумное начало.
2: Это новость для меня. Смотри, какая красавица! Ты мог ее полюбить?
0: Любит не красавец, а красоты.
2: <сосы> Ты невозможен! Она прекрасна! Уж больно и несовременно! Лед! Мы тоже будем несовременны! <сосы> Когда это будет? Ой, как жаль, что ты никогда не был в Кракове Я выводил тебя в Вавель. А
0: что это Вавиль?
2: Это старинный замок В нем похоронены все короли И многие известные люди Еще там лежит королева Едвига Она была покровительницей университета И все ученицы до сих пор пишут ей письма
0: Что же они там пишут?
2: Ну, дорогая Едвига, сделай так, чтобы мне стало легче учиться Дорогая Едвига, помоги мне сдать экзамены
0: И ты ей тоже писал?
2: Ну, да, когда я приехала в Краков, я тут же побежала к
0: Едвиге Интересно было бы прочесть твою записку
2: Ура, ты такой любопытный, я тебе скажу Дорогая едвига, сделай так, чтобы меня полюбил учитель математики.
0: И что? Едвига тебе помогла?
2: Должно быть, помогла. Я выдержала экзамен.
0: У меня появилась идея. Надеюсь, ты шутишь. Спрячемся за этого типа и поцелуемся. Uh -huh.
2: Виток, я говорила, что ты сегодня в ударе.
0: Дежурная, по-моему, спит.
2: Как хорошо, что сегодня здесь нет экскурсии. Я не люблю экскурсии. Этому недостаток. По-моему, ничего не нужно объяснять. Пускай люди думают сами.
0: Пока дежурные не видят
2: В крайнем случае Нас защитит наш атлет
0: Мы и сами себя защитим Что это? Я ее чем-то обидел?
2: Приятно быть сильным
0: Очень приятно
2: Что именно?
0: Ну, не знаю, но чувствуешь какую-то независимость
2: Может быть, зависимость других?
0: Понимаешь, надо уметь дать сдачи. Так,
2: но сегодня ты даешь сдачу, завтра понимаешь, что у тебя это получается, и потом будешь первым.
0: Хорошо, я буду подставлять другую щеку.
2: Я, наверное, очень глупая, и надо мной надо весело смеяться. Но я ничего не могу с собой поделать. Для меня сила почти всегда стоит рядом с насилием.
0: Геля, ты говоришь про фашизм.
2: А я теперь почти всегда думаю про фашизм. И знаешь, порой он выглядит очень обаятельным. Такой бодрый, веселый, сапоги блестят. Улыбка, уверенность в завтрашнем дне. Он целые страны соблазнил своей улыбкой.
0: Слушай. Война закончилась в сорок пятом. Успокойся.
2: Я знаю. Я знаю, наверное, очень глупая. Я сама, сама просила тебя не говорить про войну. А сама не могу забыть про нее ни на минуту. Мы в Польше все такие. Виток, ты веришь в счастье?
0: Да, Геля. Верю.
2: А я боюсь верить Из жизни я боюсь Это очень смешно Но я ее боюсь
1: Это появилась дежурная по залу Влюбленные стремительно отскочили друг от друга Дежурная стоит и ждет Когда парочка покинет зал
2: А, -а куда мы пойдем завтра?
0: Я что-нибудь придумаю
2: о, это хорошо знать, что за тебя кто-то придумает Какой ты умный
0: Вот ты же не любишь, когда за тебя придумывают
2: Ну, в том-то и дело, что это приятно Это, наверное, женская черта Но уж слишком многие мужчины ее имеют
0: Диалектика Геля
2: О, какое великое слово Оно объясняет решительно все Как твое
0: электричество Гражданка, надо верить в электричество или в бога третьего не дано.
2: Пане профессор, я стала бояться богов всех. Как только человек творит себе бога, он тут же начинает приносить ему жертвы.
0: Значит, вам... Остается одно электричество.
2: Электричество тоже приносит жертвы. Ну,
0: без жертв ничего не бывает.
2: Я знаю. Знаю, искусство их требует, и наука их требует. И прогресс требует жертв тоже.
1: Виктор и Геля, взявшись под ручку, чинно шествуют к выходу. Дежурная, вздохнув, уходит в другую сторону. Спустя минуту парочка возвращается Виток Что? Теперь идея появилась у меня
0: Мы целовались везде, где нас не застыдили бы В кино В парадных на лестницах На пустынных дорожках парков Заходили на вокзалы Я подбирал слова, чтобы сделать Геле предложение Но говорить об этом пока не хватало решимости
1: 31 декабря 1946 года. Вечер. Общежитие Московской консерватории. Почти тихо. Многие студенты разъехались. Хотя в нескольких уголках здания ощущаются очаги предпраздничного возбуждения. Геля в халате, но уже с прической и макияжем собирает косметику в коробочку.
2: А них доберемся, уже будет Новый год.
0: Ты еще не готова?
2: Я тут же буду готова. Я просто хочу быть самой красивой. Но ведь я же себе не принадлежу.
0: А кому же ты принадлежишь?
2: Я должна поддерживать традицию моей родины и показывать, что Польска не сгинела.
0: Она не сгинела.
2: А. Что за коробка у тебя в руках?
0: Ну, это банальнейший новогодний подарок.
2: Иисус Мария, какие туфики!
0: Я боялся, что ты уедешь в столицу сапожников в город радом.
2: О, Вита, ты чудо! Я бы тебя расцеловала, но боюсь измазывать. Измазать! Но пусть ты все время меня учишь! Аля, откуда у тебя пенензе?
0: Я разбогател.
2: Я тебе тоже купил подарок. Но он не такой шикарный, как твой. Я не так богата.
0: Галстук? Никогда не носил галстуков?
2: Это ложно понятый демократизм. С этим нужно заканчивать.
0: Хорошо.
2: Вино стоит на окне. Не забудь его взять. Это наш склад на общий стол. Я сейчас натягиваю мое платье, влезаю в мои новые туфельки, и мы идем.
0: Люблю ее. Как здесь тепло, и табуретка на редкость удобная.
2: Сиди, не двигайся. Я надеюсь на твое благородство. А Видок, Витек, ты почему молчишь? Это согласие или протест?
1: Пока Геля надевает платье за ширмой, Виктор успевает уснуть, неловко уткнув лицо в руки, сложенные на столе. Геля в ожидании восхищения выпархивает на середину комнаты и замирает. Но не услышав ничего, недоуменно и осторожно заклядывает Виктору в лицо.
2: — Что с тобой, Виток? Ты спишь?
1: Вздохнув, приносит вторую табуретку, садится напротив Виктора и внимательно его рассматривает. Тишина в комнате такая, что слышен шум, доносящийся от каких-то далеких соседей по общежитию. Еля продолжает сидеть неподвижно Все в той же позе. как зачарованная подходит к Виктору и, повинуясь какому-то внутреннему желанию, начинает сосредоточенно и чувственно танцевать вокруг него и стола, за которым он сидит. Устав, Геля снова опускается на табурет. Тишина.
2: Ветък.
0: Который час?
2: Как всегда не вовремя. Уже четверть второго.
0: Я заснул.
2: Как дитя. И спал как ангел.
0: Я просто бандит.
2: Слишком сильно.
0: Прости, я поступил как свинья.
2: Напротив, ты поступил как патриот. И теперь королевой красоты будет Наташа.
0: Может, все-таки пойдем?
2: Хм, уже не стоит. Мы вызовем только вопросы и улыбки.
0: Какая глупость.
2: Витык, где ты был?
0: Я разгружал вагоны.
2: Это ты там разбогател?
0: Всякий труд почетен. Ничего.
2: Ничего. Мы выпьем вино сами. Я очень хочу за тебя выпить.
0: А я за тебя.
2: А это хорошее вино?
0: Обычное вино.
2: Ты можешь пить и обычное вино? Или это профанация?
0: Вшисткоедна, панна. За тебя. За тебя.
2: Я хочу выпить за то, чтобы мне было хорошо с тобой в этом сорок седьмом году. Я ужасный консерватор. Но я не хочу узнавать в тебе новые черты. Даже если это будут черты будущего.
0: Но я хочу растинуть с собой...
2: Не надо! Кто знает, куда ты вырастешь. Мне с тобой сейчас так хорошо, так ясно.
0: Не надо тебе пить вина. У нас нет закуски.
2: Ничего, у меня трезвая голова. Я не сделаю глупости. А закуски действительно нет. Ты проспал закуску. И главное торт. Наташина мама настоящий муэстро! Я сегодня видела этот торт во сне.
0: Лакомка.
2: Если бы ты знал, какие частки на новом Свете. больше нигде нет таких часток. За тебя! За тебя!
0: Знаешь, что отличает вкус настоящего вина? Mm -hmm. После вкусия.
2: Дивное слово. Только ты объясни мне его.
0: Ну, после это вкус, который остается после того, как выпьешь вино. После mm -hmm. Есть такие круглые вина, они словно перекатываются во рту.
2: А Это не перекатывается.
0: Само собой, в нем недостаточно тела.
2: Какая же это все-таки бесстыдная наука, это твое миноделие. А сейчас я хочу танцевать в моих новых туфельках.
0: Позвольте вам их надеть.
2: Прошу. Включи, пожалуйста, репродуктор.
1: Они танцуют, чутко прислушиваясь к движениям друг друга.
2: Во всех городах сейчас танцуют. Во всех домах. Во всех странах. И желают друг другу счастья. вида. Мне почему-то грустно.
0: Я говорил, тебе не надо было пить вино.
2: Не то, не то. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я боюсь, что ты подумаешь, что я истеричка. Я просто думаю. Сколько же людей живет вместе со мной в одно и то же время, и я никогда их не узнаю. Везде и повсюду границы. Границы, границы, границы времени, границы пространства, границы наших сил. И только у наших надежд нет границ.
0: Но я же тебя нашел.
2: Ты нашел меня случайно?
0: Все равно, жопрен, жопрен... В общем, я беру свое добро там, где его нахожу.
2: Это умно с твоей стороны. Витек, а у тебя сейчас нет никаких идей?
0: Есть одна. Любимая моя.
2: Что за послевкусие? Как я правильно говорю?
0: Ты прирожденный винодел.
2: Если бы я им была, мы бы спились. Эта музыка не отвечает моей внутренней мелодии.
0: Тогда ей придется умолкнуть.
2: Я тебе спою лучше, хочешь?
0: Голос звучит,
2: как колокольчик. Пой. Чекать, чекахане, Нигде не присталэ. Наши сердца развончены, На завшею уже сплю.
0: Она пела, а я думал, Какое это счастье, что мы вот так случайно встретились, что не смогу жить без нее. Мне просто физически необходимо быть рядом, ловить ее взгляд, касаться рукой, дышать одним воздухом. В общем, любить и защищать от всех ее страхов и невзгод. Публика в восторге!
2: Артисты устали.
0: За тебя! За тебя! Я хотел бы научиться польскому.
2: Ну так я тебя буду учить, хочешь?
0: Но сначала выйди за меня замуж.
2: Виток, ты опять плохо соображаешь. Все словно сговорились, чтобы мы помешались. Первая ночь нового года. Вино в общежитии пусто. На всем белом свете никого. Но это не так. Мы не одни на целом свете. И завтрашний <плес> день уже наступил. И необходимо смотреть вперед.
0: Ты мудрая девушка.
2: О, о, я тебе говорил, что я трезвею тебя.
0: К несчастью.
2: Я просто боюсь быть серьезной. Просто боюсь.
0: А я не боюсь. Я кое-что знаю. Я знаю, что ты нужна мне и нужна. Чего же я еще должен знать? Разве этого мало? Я просыпаюсь, чтобы тебя увидеть, чтобы услышать твой голос, твое вечное. Как это? Я сейчас надел на твои ноги туфельки и понял, что за все 24 года я не был так счастлив. Ну вот, у тебя глаза на мокром месте. Прости. Я все равно сделаю тебя счастливой. Я сделаю все, чтобы прошел твой страх. Я сделаю все, чтобы ты никогда ничего не боялась. Я буду беречь тебя днем и ночью. Потом мы пошли гулять и вернулись допивать вино. При входе в общежитие Соседи угостили нас печеньем и мармеладом. Мы до утра ели сладости, пили вино и разговаривали. В эту новогоднюю ночь я впервые сделал геле предложение и услышал в ответ ⁇ Я тоже этого очень хочу, Виктор ⁇ Но надо немного подождать и получше узнать друг друга.
1: Набитый трамвай швыряет из стороны в сторону Билетики! Билетики! Кондуктор с пронзительным голосом Расталкивая всех С пристрастием выполняет свою работу Много пассажиров с портфелями Авоськами, коробками Лица напряженные и суровые Всем неудобно Один Виктор выделяется из толпы Он улыбается И как бы светится изнутри В руках у него красная розочка
0: я ехал в трамвае и радовался, что принял решение настоять сегодня на регистрации нашего брака. Ехал и подбирал доводы для уговоров и слова любви.
1: Конечная! Комната Гели и ее подруг в общежитии. По всему полу разбросаны ноты. Геля... Заплаканная, сидит за столом, расправляет мятую газету, пытается в ней что-то прочитать и снова яростно мнет ее». геля отбегает к окну и делает вид что в него смотрит хм.
0: ноты разбросаны стоит отвернувшийся и молчит что то случилось попробую сделать вид что ничего не замечаю целую Ронечки. Здравствуй. Было бы хорошо, если ты повернулась и подошла.
2: Ну вот я повернулась.
0: Пан ждет, пан нервничает.
2: У меня ужасно болит голова.
0: Ну, тут нужно что-нибудь принять и лечь.
2: Ну, я принимала и ложилась.
0: Это твои
2: ноты? Мои. И эти? И эти мои.
0: Целая программа. Можно давать концерты. Какая жизнь ожидает меня? Вино, музыка и любовь.
2: Кажется, я опять трезвее тебя.
0: Как всегда. Однако ты уже недовольна. А что же будет, когда я стану твоим мужем? Ты еще хочешь им стать? Да, и не позднее, чем через неделю. Довольно мне слушать, Ваше Польское Величество? Не я ли был покорнейшим верноподданным? Сначала ты говоришь, что мы должны сдать сессию. Я подчиняюсь. Потом ты везешь меня за город ходить на лыжах. Ты, ты утверждаешь, что мы должны привыкнуть друг к другу. Я знаю, что, слава Богу, никогда к тебе не привык, Но этого хочешь ты. И я опять подчиняюсь. Что делать? Я современный человек, и для счастья мне нужно удостоверение.
2: Напрасно ты думаешь, что это шутки.
0: Какие шутки? Я восстал! Я хочу, чтобы меня называли «пан-млодый». Перевести. По-польски это значит «новобрачный». Ты ничего не слышал? Нет. С утра поглощал самоанализ. И
2: тебе никто ничего не сказал?
0: Какие-то новости? У нас или у них?
2: У нас! Асю увезли
0: в Дагестан!
2: Вышел новый закон!
0: Протянула мне комок из мятой газеты. Что в этой газете статья? И что же он утверждает?
2: Он воспрещает браки с иностранцами с 15 февраля.
0: Ничего не вижу. Строчки прыгают. Но, но это не может относиться к нам.
2: Можно спросить, почему?
0: Но, но мы же любим друг друга.
2: не слышу. Сама себя не слышу.
0: Убежден. Отвечаю тебе головой. Здесь будет индивидуальный подход. Ну, очевидно, были какие-то неприятности. Потом дипломатической перепиской. И... Прошу тебя, не волнуйся. Не волнуйся. Ну, в конце концов, -то мы же живем в 20 веке. Так,
2: правда. Мы живем в двадцатом веке, и это очень разнообразный век, когда за несколько часов можно оказываться на другом конце света. Это 20 век. И когда со всей земли в Испанию съезжаются антифашисты, это тоже двадцатый век. И когда моя подруга выходит с желтой звездой на рукаве, это тоже будет.
0: Да Гитлер стыхает в своем подвале. Это тоже двадцатый век.
2: И когда он однажды появится снова, это тоже будет двадцатый век. Вид, ты говорил, что я привыкла бояться. Но я боюсь, боюсь, боюсь.
1: Черт.
0: Вот она твоя трезвость. Если бы ты слушала меня, мы бы были уже женаты.
2: Если бы не моя трезвость ты бы оказался в трудном положении.
0: Но ведь они должны понять, что это неправильно. Что делать? Что делать?
2: Виток единственный мой. Ну, придумай, придумай что-нибудь. Ведь ты же счастливчик. Ты же всегда хорошо умел придумать. Придумай что-нибудь, Виток. Ну, придумай что -нибудь. Я обязательно что-нибудь придумаю! Что... Что... Я, обязательно я, что придумаю.
0: Что я придумаю что-нибудь! Я обязательно что-нибудь придумаю! Я ходил по инстанциям, просил и доказывал, убеждал и молил, но делал, видимо, только хуже. Гель перестала встречаться со мной, а когда я ее ждал, Делала вид, что не замечает И проходила мимо И этот неприятный мужчина В черном плаще и шляпе Уже не первый раз Попадается на глаза Вскоре меня перевели в Краснодар От гели я больше вестей не имел Краснодар отличный, веселый город Вечерами все ходят по улице Красной Я тоже частенько по ней гулял Но друзей не заводилось долго Потом появились и друзья.
1: 1958 год. Ранняя осень в Варшаве. Яркая и теплая. Польская столица в годы Второй мировой пережила трагедию почти полного разрушения. Но после освобождения город начали возрождать из руин, буквально отстроили заново по старым гравюрам, чертежам и фотографиям. Достопримечательности и культурные памятники Хоть и не сохранились в первозданном виде Но все равно поражают исторической достоверностью Излучают особый колорит Дворцы и костелы Рыночная площадь со скульптурой Варшавской сирены Символом города Парк Лазенки с дворцом Станислава Понятовского И памятником Фредерику Шопену Улица Новый Свят
0: Прошло 10 лет и я оказался в Варшаве. Мало на свете городов, подобных польской столице. Стоит только в нее попасть, и ты теряешь голову, как от встречи с девушкой, когда тебе семнадцать.
1: Вестибюль гостиницы с мягкими диванами, зеркальными столиками и позолоченными светильниками. Стойка администратора. На стойке телефон Виктор в элегантном Строгом костюме и летнем пальто на распашку Подглядывая в клочок бумаги Набирает телефонный номер
0: Сердце готово выскочить Что я ей скажу? Слуха Прошу пани Гелену Гельца
2: Слуха? Слуха?
0: Геля, это я. <клых> Слышишь, это я. Ой, Жду тебя в 8 часов на углу с винтакшисткой нового свята.
1: Сумерки в Варшаве неожиданно багряны. И свет зажигающихся фонарей, перемешиваясь со светом закатного солнца, начинает играть тенями. Восемь вечера. На улице людно и шумно. Все как будто пытаются нагуляться про запас перед грядущими осенними непогодами. На пересечении улиц Виндакшистской и Нового Свята в небольшом сквере около деревянной лавочки стоит Виктор. В руках у него шикарная темно-красная роза. Появляется геля. Туфельки на каблучках, дорогое коктейльное платье, легкое пальто, шляпка и сумочка. Не обманут никого. В душе она все та же девчонка.
2: Когда ты приехал?
0: Три часа назад.
2: Спасибо. Погоди, это действительно ты?
0: Я, Геля, я!
1: Они заходят в ресторанчик под Гвяздами. Это любимое место отдыха Гели. Здесь поет Юлик Штадлер, ее друг.
0: Жидали был и не дрань, А мяу упали.
1: Сюда стремится вся Варшава, несмотря на будний день нет свободных столиков. Но по просьбе Гели им быстро находит уютное местечко за колонной, подальше от любопытных глаз. Видимо, Геля постоянный посетитель, и официантка сразу приносит бутылку вина, наполняет два бокала и уходит.
0: За что?
2: За хорошую память. Ты теперь носишь галстуки?
0: <клес> да, ты меня приучила. Фу.
2: Возможно, в этом и была моя миссия. Историческая миссия в твоей жизни. Очень строгий галстук, я бы сказала, даже слишком строгий. Впрочем, это стиль советских людей за рубежом.
0: Я очень долго носил твой галстук.
2: О, а я твои бушмачки, и в отличие от матери Гамли ты их износил.
0: Как хочется ее просто обнять и никуда не отпускать.
2: Я хочу тебе задать вопрос один глупый вопрос, я бы сказала мелодраматически. Ты женат? Да. Она тоже сочиняет вина?
0: Нет. Она хорошая женщина. О,
2: это ты говоришь мне или себе?
0: Тебя я не спрашиваю, замужем ли ты. Я слышал его голос по телефону.
2: Очень приятный баритон. А я бы сказала величайный. Иисус Мария. Юлик на меня смотрит, и я погибла. Нечего делать, придется петь. День добрый. Добрый день. Для нас Если бы
0: Ничего не изменилось Она поет Я слушаю и испытываю безудержное желание целовать ее Целовать до ударе, до головокружения Но любит ли она меня? Ведь прошло десять лет Тебе Любит Увести бы ее куда-нибудь И насовсем Нельзя Спасибо
2: Вот мы и встретились С тобой, Виток
0: Послезавтра мы уезжаем Куда? Смотреть ваши виноградники
2: я совсем забыла, зачем ты приехал? Я хочу тебя посмешить. Ты будешь смеяться до упаду. Я все еще тебя люблю.
0: Тебе это сейчас показалось?
2: Нет, нет не показалось. Я с этим живу. Не волнуйся, не волнуйся, все в порядке, все в порядке. Главное, что я осталась жива тогда. А это было не так уж просто.
0: Да, это было совсем непросто.
2: Когда я приезжаю в Краков, я хожу в Амель. Я пишу записки королеве Едвиге. Дорогая Едвига, верни мне его. Ну как, не дурно? Согласись, что я тебя развеселила?
0: Я хотел молчать. Прошло почти 10 лет, а я помню все.
2: Витка, сто раз я видела, как ты идешь мне навстречу. Я помню все твои жесты, твои взгляды. Сто раз я себя ловила на том, что со мной разговаривают, а я не слышу. Я разговариваю с тобой. Я выхожу на сцену. И вижу тебя в зале. Я готова дать собственную голову на течение. Это ты. Это ты в четвертом ряду, шестой слева. Я схожу с ума от галлюцинации. Но скорее умерла бы, чем согласилась выздоравливать. Теперь отвечай мне. Разве так можно жить?
0: Что я могу тебе ответить? Что?
2: Все, пора, пора идти
0: Видимо, пора
2: Я, я тебя не отпущу Отдать тебя снова На 10 лет, на 20, на 30 На всю жизнь Неужели же я совсем
0: бесправда? Ну что же делать, Геля, родная?
2: Едем сейчас со мной Куда? Всадь! Завтра ты вернешься, едем! А твой муж! В Шиску ветну едем!
0: Эх! Если б речь шла только обо мне, а друзья в гостинице накажут всех! Нельзя!
2: Ну почему?
0: Ну пойми, я здесь не один, пропасть на целую ночь!
2: Ну, они же тебя поймут. Ты же им все расскажешь, они же тебя поймут.
0: Кто поймет, а кто и не поймет.
2: Не надо. Я все поняла. И очень прошу тебя. Больше ни слова. Геля! Больше. Ни слова!
0: Геля, моя Геля, как же трудно стало дышать! Прошло еще почти 10 лет. В начале мая я приехал в Москву. Погода стояла отличная, теплая. Женщины были уже в летних платьях. Вечером все высыпали на улице. А я решил пойти на концерт, который меня очень интересовал.
1: Маленькая комната перед выходом на сцену. Кремерный столик. Стул, небольшой диван, вешалка с разноцветными платьями. Входит Виктор. В руках у него сверток. Он внимательно осматривается, а потом, подойдя к гримерному столику, долго разглядывает стоящую на нем фотографию в рамке.
0: «Да, как мы тогда любили друг друга».
1: Виктор поспешно отходит от гримерного столика и присаживается на край дивана. В гримерку заскакивает Геля. Она, мягко скажем, не в настроении.
0: Не знаю, как выразить свою
2: благодарность. Мария, какой неожиданный и приятный гость! Когда-нибудь от глупости этих людей я умру!
0: Я не вовремя!
2: Еще один момент. Я поклонюсь.
1: Геля стремительно выбегает из гримерки и через несколько минут возвращается. Во время ее отсутствия Виктор медленно опускается на диван.
0: Геля. Моя Геля.
1: Сиди, сиди. Геля садится за гримерный столик спиной к Виктору и начинает поправлять макияж.
0: Ты прекрасно пела. Я получил огромное удовольствие. Ты не видела меня? Я сидел в первом ряду. В первом?
2: Слева или справа? Я сегодня так зла, что не вижу никого.
0: Что-нибудь произошло?
2: Вообрази! Завтра я должна быть в Ленинграде. В среду я должна быть в Киеве. В пятницу должна быть в Баку. И во всех городах они объявляют по три концерта. Можно подумать, что я поющая машина.
0: Я сейчас исправлю твое настроение.
1: Виктор разворачивает сверток и достает бутылку вина.
0: От зрителя и автора.
2: О, как ты мил.
0: Обрати внимание, сколько медалей.
2: О, я их подсчитала тут же. Раз, два, три, четыре, пять. Давай.
0: Видишь? И мы на что-то способны.
2: Ты живешь в Москве?
0: Нет, я в командировке.
2: Супруга? Здорова?
0: Спасибо, здорова. Но она теперь чужая супруга.
2: Ой, Мадонна, опять третий человек. Что делать?
0: Занятые люди живут вечно, как под домокловым мечом. Ты живешь один? В общем, один.
2: Ага. Так ты теперь сам третий человек. <къем> о, о, прости, прости. Я не хочу казаться нескромной. Ну, в общем, эта история не повлияла на твою профессию. Так ты теперь кто? Магистр или бакалавр?
0: Доктор наук. Ты просто герой? Ну, герой не герой, есть своя лаборатория. А как поживает пан музыкальный критик?
2: Исчез, как-то испарился.
0: Третий человек!
2: О, нет, не сразу. Ну, впрочем, этот, как и первый. А, впрочем, мои мужья не выдерживают атмосферных колебаний.
0: Да, я смотрю, ты с ними не церемонишься.
2: Много езжу, но мужчин уже не хватает сил.
0: Да, прошло немало.
2: <свист> Строго говоря, можно уже подумать о смысле жизни.
0: Во всем есть свой смысл И даже
2: то, что мы с тобой встретились в консерватории
0: ну, Конечно, ты так не считаешь? Хм.
2: Возможно, какой-нибудь смысл и есть Я стала хорошей певицей А хорошая певица – это не только голос а, Впрочем, нам обоим роптать грешно
0: Прикосновение ее руки – Неужели ничего не изменилось? Нет. Показалось. Жизнь идет вперед.
2: Заметь, во всех отношениях молодые люди даже женятся на иностранках. <как> О, Иисус Мария, я совсем забыла. Сейчас уже закончится антракт, а я совсем не отдохнула.
0: О, прости, я должен был подумать сам.
2: Вечно от тебя одни неприятности. О, прости. Ты сидишь в первом ряду? Ну, с Богом. Я ищу день в Москве. Если будет время, позвони. Отель Варшава,
1: 208. Тебе записать или запомнишь?
0: Конечно, запомню.
1: Виктор пятится к гримерному столику, потом за своей спиной осторожно берет фотографию в рамке и продолжает пятиться к двери.
0: На следующий день на работе была авария. Чуть срочно не улетел домой. Но удалось решить проблему по телефону. Потом прием у министра. В перерывах я звонил Геле, но, видимо, не попадал. Потом подумал. Вдруг неверно запомнил номер. Узнавал у администратора гостиницы. Оказалось верно. Живет в 208-м и уезжает сегодня. Забросил все. Висел на телефоне и звонил, звонил, звонил. А там никого не было. Звонок уходил в пустоту А вдруг ее отгораживают от назойливых поклонников Я побежал в гостиницу Там мне сказали, что она только что уехала, видимо, на вокзал В отчаянии я решил идти на место наших прежних встреч
1: Остановка на углу улиц Герцена и Огарева, Фонарный столб с часами. Понедельник. Конец рабочего дня. Прошел небольшой дождь и умыл молодую листву деревьев, но солнце не появилось. Облака затянули все небо. Сейчас около фонаря под часами еще никого нет. Мимо пробегают перепрыгивая через лужи прохожие. Дворник меланхолично сметает мусор с дорожки. Появляется Геля в элегантном длинном пальто и шляпке. Она ждет, нервничая, поглядывая на часы, срывает с дерева кленовый листочек и пытается успокоиться, рассматривая его и поглаживая пальцем. Проходит минут десять. Ей начинает сигналить автомобиль. Она отмахивается и продолжает ждать. Автомобиль сигналит настойчивее. Геля судорожно ищет что-то в сумочке и не находит. Потом пристраивает кленовый лист, который держала в руках, в щелочку, найденную в фонарном столбе. Идет к дороге, но возвращается, срывает с дерева листок близняшку и поспешно садится в машину. Машина срывается с места и уезжает. Под часами никого. Только спешат мимо по своим делам прохожие. Да дворник скребет метлой. Через пять минут появляется Виктор.
0: Давно я здесь не был. Толп с часами все тот же. Хм. В щелке электрического щитка фонарного столба озябший клиновый лист. Кроме дворника, скребущего дорожку, на нашем месте никого нет. Хотя мимо проходит огромное количество народа. Ну да, для свидания еще рановато. Непонятно, чего жду, на что надеюсь... Сам не заметил, как кленовый лист, прикрепленный к столбу, оказался у меня в руках. Возьму на память. Я вот что думаю. Ведь встретились же вчера. И она все та же, и тот же блеск в глазах. Почему же не дождался ее после концерта и не увез? Ждал ее официального разрешения, ее можно... Что это за рациональность? Откуда? Или это страх, что она уже не та? Но она все та же? А может, это просто старость? Хотя, если мы все еще любим, никакие преграды и границы не смогут нас разделить. Хватило бы времени...
1: Вы слушали радиоспектакль «Варшавская мелодия» по одноименной пьесе Леонида Зорина. Действующие лица и исполнители. Геля, Галина Ибрагимова, Виктор, Николай Стрельников. От автора Марина Перцова. В эпизодах Андрей Мартынов, Марина Перцова. Режиссер-постановщик Ирина Некрасова. Звукорежиссер Иван Черенев Радиоспектакль создан на звукозаписывающей студии «Радиовоз» в 2019 году